0: ثمود بديت تستخدم تشات جي بي
1: انا جربته بس ممكن يعني كتجارب بسيطة بس عشان نتأكد من بعض النظريات اللي في بس في الشغل ما قد استخدمته يعني صدقاً ما أحس إني استفدت منه بالشكل الناس تتكلم عنه.
0: في واحد من الأصدقاء شاركني طريقة استخدام رهيبة للتشات جي بي تي ممكن تعجبك. الفكرة بكل بساطة إنك تطلب من تشات جي بي إنه يعتبر نفسه كاتب كتاب معين، وإنه أي سؤال تطرح عليه لازم يجاوب بصفته الكاتب. هذه الطريقة تقدر تفهم الكتاب والأفكار الأساسية وكأنك تحاور الكاتب نفسه.
1: وانت جربتها يعني لما جربتها حسيت بفرق؟
0: تجربتي لها كانت جدا جدا رهيبه، يعني احسها عطتني طريقه جديده لاستهلاك الكتاب نفسه غير القراءه او له هذا
1: بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي معكم انا ثمود بن محفوظ
0: وانا ريان دعفس. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل أكثر من 1200 سنة وبالتحديد في سنة 800 للميلاد بدأت قصة اكتشاف واحدة من أهم المشروبات في العالم ويمكن الأهم اللي هي القهوة بهالتاريخ اكتشفت لأول مرة شجرة البن في أفريقيا وبالتحديد في أثيوبيا
1: tree.
0: وما تزال مرتفعاتها الجنوبية الغربية تشهد أقدم طريقة عرفها الإنسان لتجفيف البن وهالمنطقة حسب أكثر المصادر تعتبر مصدر أشهر قهوة اليوم اللي هي قهوة أرابيكا لكن تقول دراسات ثانية أنك اكتشاف القهوة الأول مرة كان بجزيرة العرب
1: كل الادله التاريخيه المتظافره حتى الان مو دليل، تكلم عن عشرات الادله، تقول لك ان العرب اول من طبخ القهوه واول من عرفها واول من شربها.
0: وبعد قرون من اكتشافها، صارت القهوه قطاع اقتصادي يدر المليارات. وتقول الارقام مثلا ان ايرادات صناعه القهوه تتجاوز 495 مليار دولار في 2023. وان حجم كبير من هالصناعه يتركز في افريقيا وامريكا اللاتينيه. اللي تلعب القهوه وزراعتها فيها دور اساسي ورئيسي باقتصادها وفي بابو غينيا مثلا صار فيه وزير للقهوه هو الشيء اللي ما صار باي حكومه ثانيه حول العالم ومع هالمؤشرات تحضر السعوديه نفسها للدخول كمنافس في الاسواق العالميه بهالصناعه وهالشيء بيكون باكثر من طريقه منها مثلا تطوير اكثر من 2500 مزرعه للبن منتشره في عده مناطق بجازان وعسير والباحه اللي خبره المزارعين فيها متوارثه من 300 سنه واليوم يقول تقرير جديد لبلومبرج ان صندوق الاستثمارات العامه قطع شوط لتحقيق الهدف خصوصا بعد ما اطلق الصندوق شركه القهوه السعوديه في عام 2022 وهو العام اللي اطلقت عليه وزاره الثقافه عام القهوه وتهدف الشركه عموما لتطوير زراعه بن قهوه الارابيكا اللي تشكل حبوبها محبوب روبوستا 99% من القهوه المستهلكه في العالم وبيكون تركيز الشركه على دعم كامل سلسله انتاج الخاصه بالقهوه المحليه سواء من مرحلة الزراعة إلى وصول المنتج الأسواق والمستهلكين وعموماً تجود هالمراحل بيضمن تصدير أجود أنواع حبوب البن السعودي للأسواق العالمية وبتستثمر الشركة أكثر من مليار ريال على مدار عشر سنوات وبتركز على التدريب والتأهيل من خلال أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة بكلها عدة فروع في السعودية وهالخطوات إجمالاً بتزيد القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 طن حالياً إلى 2500 طن سنوياً تستخلص من 400 ألف شجرة وهالشيء بيخلي صناعة القهوة السعودية مجدية ومغرية للمستثمرين خصوصا وأنها تستورد بن بأكثر من مليار ريال سنويا من دول مختلفة من بينها أثيوبيا والبرازيل وماليزيا وغيرها وبالسنين الأخيرة شهد قطاع القهوة بالسعودية نمو ملحوظ ومستمر فمثلا استهلاك القهوة المحلية ارتفع خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بأكثر من 4% وبحسب الدراسات متوقع هالنسبة توصل ل5% بالسنة الجاية، وتصير وقتها في 2025 حصة كل فرد من القهوة السعودية كيلو و400 جرام. حاليا حول العالم يستهلك 500 مليار كوب قهوة كل سنة، وأكثر من 25 مليون شخص في البرازيل وكولومبيا وإندونوسيا وغواتيمالا وغيرها، دخلهم يعتمد كليا على زراعة وتصدير القهوة. وفي البرازيل مثلا اللي تعتبر المصدر الأول للقهوة في العالم 22000 مزرعة تنتج أكثر من 2 مليون طن قهوة كل سنة ويشتغل بمزارعها أكثر من 3 مليون ونصف شخص أما أثيوبيا واللي هي أكبر مصدر بأفريقيا تشكل تجارة القهوة 10% من إيراداتها السنوية أما كولومبيا واللي هي الأكبر بزراعة وتصدير حبوب القهوة العربية فتعتبر القهوة اللي تصدرها وحسب أكثر من استطلاع الأفضل بالنسبة للمستهلكين اللي تتطور عاداتهم الاستهلاكية مع التغييرات المبتكرة في سوق البن العالمي فالكثير منهم صاروا في السنوات الاخيره يدركون حجم الفوائد الصحيه للقهوه وايضا صارت لهم تفضيلات مختلفه فيها ولها السبب تشهد الاسواق طلب على البن المحمص والمطحون والقهوه القابله للذوبان بشكل كبير وتتزايد المقاهي اللي تقدم مشروبات القهوه المختصه في العالم والمنطقه وفي السعوديه مثلا في اكثر من 9000 مقهى وتستهدف رؤيه 2030 رفع هالرقم لاكثر من 36000 في عام 2030 ورغم كل هالفرص إلا أن صناعة القهوة لها تحدياتها حسب آخر الدراسات الأراضي المناسبة للزراعة تنخفض باستمرار بسبب التغير المناخي اللي بدأ يأثر على جودة وخصوبة التربة وكميات الأمطار ودرجات الحرارة وعدة عوامل ثانية لها تأثير مباشر على مزارع القهوة وجودة المحاصيل فيها وبالسنوات الأخيرة عانى آلاف المزارعين من انخفاض انتاج حبوب البن في مزارعهم خصوصا في جنوب شرق اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه. وبسبب هالشيء افلس كثير من المزارعين وطلعوا من السوق. وبعدها وصلت اسعار القهوه لاعلى مستوى لها من سبع سنوات. ورغم هالتحديات، يتوقع المحللين اربعه من اكبر خمسه منتجين للبن في العالم، مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا واندونوسيا، راح تكون عندهم مناطق افضل بالسنين الجايه للزراعه، من حيث الحجم ومناسبتها للزراعه. وان دول غير استوائيه كثير بتكون بظروف افضل للزراعه. وبالتحديد بالمناطق المرتفعه اللي تكون بجو معتدل وتربه خصبه، مثل اغلب مناطق الزراعه بجنوب السعوديه.
1: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. بعد 12 سنه من تعليق عضويتها، اتفق وزراء الخارجيه العرب في اجتماع مغلق في مصر على عوده سوريا لمقعدها في جامعه الدول العربيه. هذا القرار بيسمح باستيناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية من بداية هذا الأسبوع وتعتبر عودة سوريا لمقعدها العربية نتيجة للتطورات الأخيرة بعلاقات سوريا مع الدول العربية اللي كان منها اجتماع وزراء خارجية السعودية وسوريا ودول العربية في الأردن وعودة العلاقات بين السعودية وسوريا بعد زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لدمشق في الشهر الماضي وفي جامعة تكساس وصل مجموعة من العلماء لجهاز قادر على ترجمة نشاط الدماغ وتحويله وتح وتسمع هذه التقنيه الجديده اللي تعتمد بشكل اساسي على الذكاء الاصطناعي انك تقرا افكار الشخص بدون اي تدخل جراحي للمره الاولى في التاريخ. ويقدر الجهاز من خلال مسح البيانات بالذكاء الاصطناعي انه يعيد بناء الكلام بدقه عاليه لما يسمع الشخص او يتخيل كذا قصه في دماغه. وفي السابق كانت ترجمه نشاط الدماغ تتطلب عمليه جراحيه، لكن هذا التطور الجديد بيساعد بقراءه افكار المرضى اللي يواجهون صعوبات بالتواصل ويساعدهم على استعاده قدرتهم على الكلام. وفي تقرير جديد لوزاره الماليه سجلت السعودية في الربع الأول من هذه السنة عجز مالي بحوالي 3 مليار ريال بعد محققت لنفس الربع من السنة اللي راحت فائض بأكثر من 57 مليار ريال لأول مرة بعد 9 سنوات وحسب البيان خلال 12 شهر الماضية ارتفعت الإيرادات بـ 1% وبالتحديد إيرادات القطاع الغير نفطي اللي زادت بـ 9% لكن بنفس الوقت ارتفعت المصروفات بأكثر من 29% وهو اللي تسبب بتحقيق العجز خلال هذا الربع ومن بين المصروفات كانت الأعلى الرواتب بـ 45% من مجموع المصروفات. وبعدها المشتريات الحكوميه ب 20% تقريبا، ثم الانفاق على المشاريع الراسماليه ب 9% من المصروفات. ومن بين مصادر الدخل مثلت الايرادات غير النفطيه 35% من الدخل، وكان الباقي اللي يمثل 65% من خلال الايرادات النفطيه. وبعد تيك توك، بدات امريكا حمله جديده على شركه شيئين الصينيه، بعد ما طلب 22 عضو في مجلس النواب من شركه شيئين انها تثبت عدم استغلال مصانعها لاقليه الايغور المسلمه في الصين. وقالت رسالتهم انه عندهم مصادر موثوقه تثبت انه الشركه تجبر موظفيها من اقليه الايجور على العمل لها مقابل اجور بسيطه. من ناحيتها قالت شي ان انه ما عندها اي موردين في المقاطعه اللي سكنوها الايجور وانها ترفض كل اشكال العمل القسري. وضمن استراتيجيتها للتوسع اعلنت شركه موفي سينماز السعوديه انها بتضخ بالخمس السنين الجايه اكثر من 600 مليون ريال بهدف انتاج افلام جديده. الشركه تقول انه توسعها الجديد في صناعه الافلام يعتبر بالنسبه لها خطوه ضروريه. لانها تشوف انه الانتاج السينمائي بيكون المحرك الاساسي لنمو سوق السينما في السعوديه بالفتره الجايه. ومبدئيا قالت انها بتطرح خمس افلام جديده من انتاجها في الشهور الجايه بعد ما انتجت هذه السنه سطار واثنين للإيجار وبحسب توقعات الشركه فانه من 2025 بيصير معدل انتاجهم 20 فيلم بالسنه.
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وفيصل جابر وقدمتها انا ريان دعفس وانا ثمود بن محفوظ وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكرة الفجر